0: So findest du eine Unterkunft, die allem gerecht wird. Und damit herzlich willkommen zum Reisepodcast um die Welt mit Kindern. Mein Name ist Matthias und du bist hier genau richtig, wenn du mehr zum Thema Reisen mit Kindern wissen willst und außerdem Inspiration für deine nächste Reise suchst. Ja, allem voran geht mal wieder die Frage an dich selbst. Was willst du? Was macht dich glücklich? Was gefällt euch? Also sprich, willst du ähm, drei Wochen lang am liebsten die Füße hochlegen und gar nichts machen außer relaxen? Oder willst du einfach einen coolen, leichten Abenteuerurlaub haben, wo du viel erlebst, viel mitnehmen kannst, wo deine Kinder viel mitnehmen können und ihr einfach ähm, heimkommt mit dem Koffer voll Erinnerungen und voller coolen Abenteuern? Okay, wenn du lieber die Füße hochlegen willst, ähm, machst du wahrscheinlich eher einen vorgefertigten Urlaub, einen All-Inclusive-Urlaub, den du natürlich bei den gängigen Reiseportalen, die gibt es ja zu Genüge im Internet, ähm, einfach buchst und dann äh, für, natürlich kommt es auch auf dein Reisebudget an, wo du hingehen kannst, ob du das Reisebudget ein bisschen kleiner ist und du machst einen All-Inclusive-Urlaub in der Türkei oder wenn es ein bisschen größer ist, das Reisebudget und du gehst in die Domrep oder nach Mexiko und machst dort einen schönen All-Inclusive-Urlaub. Es kommt ganz auf dich drauf an. Meistens bekommst du Frühstück, Mittagessen, Abendessen, einen Abendshow, wo getanzt wird und und und, am Mittags noch ein Kids-Club, wo du die Kinder reinstecken kannst, Poollandschaften, vielleicht hast du noch eine Rutsche dabei und und und. Das wäre die eine Möglichkeit. Wir haben uns aber irgendwie die letzten sieben Jahre und eigentlich auch schon lange davor, also sagen wir mal die letzten zehn Jahre Mindestens haben wir uns für eine andere Art der Reisen entschieden, nämlich wir buchen immer alles selbst und auch natürlich die letzten sieben Jahre mit Kinder buchen wir alles selbst und es ist einfach immer total spannend und geil, weil wir immer heimkommen und haben die Koffer voll mit Erinnerungen und vollen coolen Reiseeindrücken und Abenteuer die einfach immer gegeben sind. Und wir hatten auch schon mal einen All-Inclusive-Urlaub und da haben wir eben nicht so viel aufgesaugt. Unsere Kinder konnten nicht ganz so viel aufsaugen, weil wir nicht ganz so viel erlebt haben. Natürlich ist ein All-Inclusive-Urlaub auch ab und zu vielleicht mal gar nicht so verkehrt, wenn man einfach mega viel Stress in der Arbeit hat und sagt, boah, jetzt will ich mal irgendwie eine Zeit lang gar nichts machen. Aber unser Fall ist es eben nicht. Selbst wenn wir ähm, viel Stress im Job haben, will ich trotzdem meine Reise, meinen Urlaub selbst organisieren, selbst buchen, selbst planen. Ich will es selbst in der Hand haben, was, wann, wie und wo, mit welchem Budget wir das machen. Und ich empfehle es dir auch einfach mal, wenn du es noch nicht gemacht haben solltest, probier es einfach mal aus. Es macht riesigen Spaß. Ja, Wenn wir uns dann für ein Reiseziel entschieden haben, was ja manchmal auch gar nicht so einfach ist. Man hat ja auch eine riesige Auswahl, wo man hin kann. Und dann muss man natürlich auch mal kurz in den Geldbeutel reingucken. Okay, wie viel Kohle, wie viel Geld steht uns denn unserer Familie im Moment zur Verfügung für eine Reise? Das ist natürlich auch noch ausschlaggebend, ob du jetzt irgendwie ähm, nur 2.000 Euro oder 20.000 Euro zur Verfügung hast, ist natürlich... Ähm, Tatsächlich auch ausschlaggebend, wo du hin kannst. Natürlich muss es wiederum nicht heißen, dass du auch für ein kleines Budget keine Unterkunft findest, die allem gerecht wird. Auch natürlich ganz im Gegenteil. Du kannst auch mit einem kleinen Budget eine super Unterkunft finden. Also wir haben die letzten sieben Jahren, in denen wir mit den Kindern unterwegs gewesen sind, wirklich viele Hotels gebucht und auch davor haben wir die Hotels meistens über die gängigen Reiseportale, ich sag's jetzt einfach mal, Booking.com, Agoda und Airbnb, das sind so fast die drei Steckenpferde, würde ich jetzt einfach mal so sagen, bei denen wir die letzten Jahre oder fast jetzt ein Jahrzehnt die Hotels gebucht haben, weil die einfach am meisten Angebote haben und teilweise auch die günstigsten und besten Angebote haben. Und ähm, du bist so natürlich auch mega flexibel. Ja? Also ich gebe dir mal ein Beispiel, mir standen mal in äh, Chichen Itzas, ähm, das ist in Mexiko, das ist die riesige Pyramide, ähm, da waren wir auf der... Anreise dorthin und wir hatten noch kein Hotel und ich habe das dann im Taxi, habe ich das Hotel über, ich weiß nicht mal, ob es Booking.com oder Agoda gewesen ist. Ich habe das einfach mal kurz so gebucht ja und dann standen wir auch schon, keine Ahnung, eine halbe Stunde später vor der Tür, die hatten unsere Buchungsreservierung und wir konnten gleich einchecken. Das ist, ähm, man ist halt, wenn man so reist, auch total flexibel. Was die Buchungen angeht, ja, weil du kannst das natürlich alles mit dem Smartphone machen und ähm, somit hast du alle Freiheit der Welt, also selbst wenn du fast direkt vorm Hotel stehst und du kannst es immer noch über Booking.com, Agoda buchen, bei ähm, Airbnb brauchst du meistens irgendwie ein bisschen länger, bis die Buchung absolviert ist, beziehungsweise bis du die Bestätigung für die Buchung bekommen hast. Bei den anderen zwei Reiseportalen, bei Booking und Agoda, kriegst du eigentlich sofort die Bestätigung, alles klar. Hier Buchungscode und du kannst einchecken. Und das macht das Ganze dann auch so simpel, einfach und toll. Ja, bei was, auf was achten wir, wenn wir ein Hotel buchen? Nachdem wir die Frage geklärt haben, wie viel Budget wir haben. Natürlich bekommst du, in, äh, zum Beispiel in Thailand für dasselbe Geld was anderes, wie du auf den Seychellen oder in der Südsee bekommst. Ähm, das sollte dir halt auch im Vorfeld bewusst sein, dass du zum Beispiel in Thailand, in vielen Gebieten, auf Inseln, teilweise unter weit unter 100 Euro echt eine super coole Unterkunft bekommst, kommt natürlich auch auf die Jahreszeit drauf an. Für die ganze Familie. Also, wir hatten wirklich schon auf ähm, Kopangan, auf Kotau, auf Kosamoe, ähm, hatten wir wirklich schon schöne, wirklich schöne Unterkünfte, weit unter 100 Euro, bei denen Pool dabei war, bei denen es sauber war. Teilweise gab es Frühstück, ähm, direkt am Meer, manchmal zweite Reihe. Ja, also, da bekommst du halt für dein Geld, bekommst du da wirklich echt ganz schön viel. Zum Beispiel ähm, im Gegensatz zu den Seychellen, wo wir letztes Jahr auch waren, ähm, da bekommst du unter 100 Euro eigentlich für dasselbe ähm, so gut wie gar nichts. Ja? Also dass es schön sauber ist, dass es einfach toll aussieht, vielleicht mit Pool dabei. Bekommst du unter 100 Euro echt wenig und du musst einfach tiefer in die Tasche greifen. Natürlich gibt es auch super geile Unterkünfte. Also tolle Unterkünfte gibt es eigentlich so gut wie überall. Bloß manchmal musst du halt nicht ganz so tief und manchmal musst du sehr tief in die Tasche greifen. Und wie gesagt, das musst du halt alles im Vorfeld bewusst sein. Ähm, wie viel Budget hast du? Was willst du ausgeben? Was ist dir die Unterkunft wert? Ähm, was brauchst du noch ähm, an Kohle zum Essen? Und, 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 was du halt alles so machst auf so einer Reise. Aber auf was wir persönlich immer achten bei der Buchung, ist, das ganze Ding muss auf jeden Fall ähm, sauber sein. Cool ist auch, wenn es einen Pool dabei hat, wenn es die Nähe zum Meer hat, ist natürlich auch cool. Dann brauchst du zum Beispiel nicht so oft einen Mietwagen. Natürlich kannst du auch eine Unterkunft im Meer zum Beispiel im Landesinneren wählen, zum Beispiel mit einem schönen Ausblick auf den Berg oben drauf. Ähm, dann brauchst du aber natürlich wieder einen Mietwagen. Ähm, es ist, kommt ganz drauf an und so gestalten sich natürlich dann auch die Preise. Solltest du mehr Strandnähe haben, ist es meistens teurer, wie wenn du irgendwie oben auf dem Berg oder im Landesinneren ähm, äh, dir eine Wohnung oder ein Hotel gemietet hast. Da können wir vielleicht schon zum nächsten Punkt kommen. Was ist denn cooler eigentlich, ein Hotel oder eine Wohnung? Also, wir haben oft die Erfahrung gemacht, gerade mit Kindern, und so weißt bestimmt selber ganz genau, die Kids haben irgendwie immer Hunger. Man muss immer irgendwie dem Essen hinterher rennen. Was wir schon teilweise dem Essen hinterher gerannt sind, wir waren ja auch schon mal ein einziges Mal als Familie in einem All-Inclusive-Urlaub und gefühlt sind wir nur von Essen zu Essen. Und dann kurz ähm, in unserem Bungalow, kurz irgendwie ein bisschen Spiel und dann wieder zum Essen. Es ging irgendwie die ganze Zeit nur ums Essen, habe ich so manchmal das Gefühl gehabt. Vielleicht kennst du das ja auch, dieses Gefühl oder die Situation, dass deine Kinder immer Hunger haben. ja Und natürlich brauchst du dann immer irgendwie so ein paar Kekse oder irgendwas, immer in der Jackentasche oder in der Hose stecken oder im Rucksack oder sonst wo. Deswegen die Frage, was ist besser, Hotel? Ein wirkliches stinkenmales Hotel mit zum Beispiel zwei Zimmern. Badezimmer und das war's. Oder eine Wohnung oder wenigstens ein Hotelzimmer mit Küche. Und wir finden da wirklich das Hotelzimmer mit Küche oder besser gesagt auch die ganze Wohnung, Apartment, voll eingerichtet, ist auf jeden Fall ein mega Vorteil. Weil du kannst auch mal selber Frühstück machen. Wenn du jetzt irgendwie in einem Hotel bist, wo es das alles nicht gibt, dann bist du immer so gebunden an das Frühstück. Und so kannst du auch einfach mal zum Beispiel länger schlafen oder früher aufstehen. Und du kannst dich hinsetzen an den Frühstückstisch, gemeinsam easy peasy frühstücken. Klar musst du dann auch ähm, vorher natürlich einkaufen, <lacht> ganz klar. <lacht> ähm, aber wir finden, wenn du eine Wohnung hast mit Küche ist es um ein Vielfaches einfacher. Weil du kannst ähm, einige Dinge, alltägliche Sachen, die du halt irgendwie brauchst, die deine Kinder brauchen, kannst du kaufen, das in der Küche lagern. Und somit bist du irgendwie ein Stück weit flexibler, was das Essen angeht. Und ähm, somit bevorzugen wir ähm, meistens eine Unterkunft, bei der eine kleine Küchenzeile oder gleich eine ganze Wohnung, wo das halt alles integriert ist. Das ist einfach von Vorteil gegenüber... Einen normalen Hotel mit, oder besser gesagt, ohne Küche. Was wir auch zu schätzen gelernt haben, natürlich eine Klimaanlage sollte mit dabei sein, wenn du in ein Reisland gehst, wo es immer warm ist. Die Kinder können meistens besser schlafen mit Klimaanlage, wir selber auch. Wobei, wenn man sich daran gewöhnt hat, an das Wetter vor Ort, ist es teilweise sogar besser, ohne Klimaanlage zu schlafen, weil man dadurch nicht ganz so schnell krank wird. Die ganzen Locals vor Ort in einem warmen Reiseland, die meisten haben auch keine Klimaanlage und die sind es einfach gewohnt. gewohnt. Aber wir als Mitteleuropäer, sage ich mal, wir kommen natürlich aus dem, in Anführungszeichen, kalten Gebieten oder gemäßigten Gebieten und sind es einfach gar nicht so gewohnt, dass wir zu Hause eine Klimaanlage haben. Und dann kommen wir meistens da irgendwie in dieses Land rein. Jetzt zum Beispiel, nennen wir mal wieder Thailand. Und es ist, du steigst ja aus dem Flieger aus und dann läufst du erstmal so boom, fast gegen eine Wand gefühlt. Und ähm, daran muss man sich natürlich erstmal gewöhnen. Und man schaltet natürlich dann gerne mal nachts die Klimaanlage ein. Also selbst ich schalte manchmal auch gerne die Klimaanlage ein, weil man einfach dann besser schläft. Allerdings hat man dann wiederum damit zu kämpfen. Dass die Kids sich leichter ähm, erkälten, wie wenn man zum Beispiel nur mit dem Fan, also mit dem Ventilator, irgendwie ähm, schläft. Aber nichtsdestotrotz, wenn man eine Klimaanlage hat, ist es natürlich eine coole Sache. Ähm, heutzutage, Wi-Fi ist, also für uns ist es ähm, irgendwie schon, muss fast mit dabei sein. Also ein Wi-Fi-Anschluss ähm, ist cool, den zu haben auf jeden Fall. Ähm, ja, weil man natürlich so Kosten sparen kann. Wenn du zum Beispiel nach Thailand gehst, hast du meistens sowieso irgendwie eine SIM-Karte in deinem Handy drin, die du am Flughafen für wirklich günstig Geld kaufen kannst. Das ist auch eine feine Sache. Aber wenn die Unterkunft dann WLAN zur Verfügung stellt, gratis, was wirklich, ich würde sagen, die allermeisten mittlerweile echt haben, also gerade in Thailand ähm, haben die allermeisten Unterkünfte freies WLAN. Anders zum Beispiel auf den Cook-Inseln, da war es nicht ganz so günstig und die Unterkünfte hatten kein WLAN. Aber bleiben wir mal in dem Beispiel Thailand, ähm, da haben die meisten Unterkünfte halt ein WLAN und es ist sehr gutes zu haben. Ähm, ein Fernseher, ich weiß nicht wie oft deine F ähm, Kinder Fernsehen gucken, aber normalerweise gucken alle Kinder ganz gerne mal Fernsehen. Wir versuchen den ähm, TV-Konsum, Medienkonsum so gering wie möglich zu halten und so zweimal im Urlaub braucht man ja eigentlich keinen Fernseher. Nichtsdestotrotz ist es manchmal ganz cool, wenn da einer steht. Weil ähm, ab und an kommt vielleicht doch dann die Situation, wo man die Kinder einfach mal fünf oder zehn Minuten Fernseh gucken lassen kann. Es muss nicht sein, aber es ist nice to have. Nice to have ist natürlich, ich glaube, ich habe es schon gesagt, ein Pool, um, unser Sohn, der Mattis hat zum Beispiel eigentlich in Thailand, in Chiang Mai, auf einem ganz schönen Hotel, auf dem Dach, hatte das Schwimmen gelernt. Also wir hatten da eine schöne Wohnung in einem ganz großen in einem Hochhaus und ganz oben auf dem Dach war halt dieser Pool. Und da hat der Mathis eigentlich das Schwimmen gelernt, also die ersten Züge. Er konnte mal 10 Meter schwimmen, ohne unterzugehen. Und das hat er halt dort gelernt, dank dem Pool wenn man den Pool nicht gehabt hätte. Hätte er ja irgendwo anders schwimmen gelernt. Egal. Klar, du kannst jetzt auch sagen, aber wieso brauche ich denn einen Pool, wenn ich sowieso in einem Land bin, wo es warm ist und wo wir vielleicht sowieso direkt am Meer sind. Aber gerade zum Beispiel in Chiang Mai, das ist eine Stadt in im Norden von Thailand, ähm, da gibt es halt keinen direkten Meereszugang und da ist einfach schön, wenn man einen Pool hat und ich meine, welches Kind liebt es denn nicht zu schwimmen und zu planschen und zu baden und ich finde es auch total cool und entspannt einfach mal so in den Pool zu hüpfen, ist einfach eine tolle, erfrischende Sache und ich liebe es total und ähm, meine Kinder lieben es auch total, in den Pool zu hüpfen, sogar teilweise mehr wie ins Meer zu gehen. Weil klar, im Meer, wenn du irgendwie Wellen hast und so und die Kinder noch nicht so gut schwimmen können, ist es für die natürlich anstrengender, wie wenn sie im Pool sind, weil im Pool keine Wellen, klar, meistens gibt es irgendwie noch so einen kleinen Kinderpool ab und zu und somit haben es die Kids einfach ein bisschen einfacher. Das ist der Grund, weshalb wir es wirklich bevorzugen, dass ein Pool dabei ist. Klar, den Pool musst du natürlich auch bezahlen. Aber das sind so die Sachen, wo wir auch ganz gerne drauf achten. Ja, muss das Hotel denn unbedingt Frühstück mit an, mit dabei haben? Manchmal ist es schön, das zu haben, also dass Frühstück angeboten wird meistens und muss man es dann auch noch extra bezahlen. Aber manchmal ist es ganz schön. Ähm, zum Beispiel auf den Seychellen hatten wir eine Unterkunft, ähm, da gab es leider keine Küche in der Unterkunft mit dabei und es gab halt jeden Tag Frühstück, was auch in Ordnung war. Aber wie gesagt, wir bevorzugen eine Unterkunft, ähm, wo einfach ähm, Frühstück mit angeboten wird. Ja, manche Hotels haben dann auch noch irgendwie einen Service, dass sie dir einen Mietwagen günstiger abchecken oder einen Roller oder sonst wo. Das ist auch cool, wenn man das hat. Ja, wie findet man die günstigen Unterkünfte? Natürlich, wie gesagt, kannst du auf Booking.com, auf Agoda oder auf Airbnb gehen. Was wir in Thailand zum Beispiel, gerade wenn du irgendwie jetzt mal ein paar Wochen länger irgendwo unterkommen willst, kannst du natürlich auch oder du hast die Möglichkeit, auf den Roller zu steigen und du erkundest einfach mal die Gegend und frägst nach, weil es gibt immer noch Unterkünfte, die halt nicht in den gängigen Reiseportalen gelistet sind oder in den Buchungsportalen besser gesagt und da ist es ganz gut, wenn man einfach mal vorbeigeht und sagt, hey, wie sieht es denn aus? Habt ihr noch was frei? Oder manchmal steht auch ein Schild draußen, wo draufsteht, dass noch was zu haben ist. Und spricht man mit den Locals. Und wenn du dann sagst, hey, ich will jetzt zum Beispiel auf Koh ähm, oder Koh oder sonst wo irgendwie drei Wochen in der Anlage bleiben, ähm, kriegst du vor Ort dann öfters mal ein günstigeres Angebot, wie wenn du es über eine Plattform buchst. Wir hatten zum Beispiel auch die Situation, wir sind ähm, auf unserer Weltreise, waren wir ja auch wir waren zwei Monate lang in Thailand und wir hatten über Agoda, glaube ich, war das, ähm, auf Phangan eine Unterkunft gebucht. Und wir sind dann hingekommen und die Frau, ähm, die die Unterkunft geführt hat, die war total cool. Also, das war auch eine Familienanlage mit einigen Bungalows, mit Pool direkt am Meer, schön gelegen mit schönen Familienstrand. Ähm also es war wirklich eine tolle Unterkunft und die Frau war dann echt wirklich cool und wir hatten tatsächlich, glaube, ich, glaub, ich habe 14 Tage im Voraus gebucht, also über Agoda war es, glaube ich. Und dann hat sie gesagt, hey, wärst du so zu mir gekommen und ich hätte dir einen besseren Preis gemacht. Und dann hat sie gesagt, ja, guck mal, ob du das irgendwie Studieren kannst über Agoda und dann gebe ich dir den und den Preis. Und dann habe ich gesagt, echt cool, okay, dann versuchen wir das so einfach mal. Und dann habe ich Agoda, ähm, wollte die anrufen, aber da ist niemand drangegangen irgendwie, dann habe ich den geschrieben und habe dann auch relativ schnell eine Nachricht oder eine Antwort bekommen und konnte das kostenfrei Stornieren. Natürlich musst du dann immer einen Grund angeben, wieso du das stornierst und der darf nicht gerade aus der Luft gegriffen sein und du darfst jetzt natürlich nicht sagen, hey, das Hotel macht mir gerade ein günstigeres Angebot, ähm, deswegen will ich stornieren. Also du brauchst ja schon einen triftigen Grund, wie ähm, du kannst doch die Reise nicht antreten, ähm, weil du verhindert bist auf einem gesundheitlichen Grund oder oder oder, also du musst dir schon was einfallen lassen. Auf jeden Fall hat es funktioniert und die Frau hat mir dann echt einen viel besseren Preis gegeben, wie ich eigentlich über Agoda ähm, hätte bekommen können oder bekommen hätte. Ja. Und das ist natürlich auch cool, die Möglichkeit, du fährst einfach mal ein bisschen durch die Gegend, da wo du hin willst ähm, und frägst einfach mal die Locals und frägst direkt die Hotelbesitzer, was die du für einen Preis machen können. Natürlich geht es nicht immer und deswegen gibt es hier auch die Plattformen, die Buchungsplattformen, dass du dir einfach easy peasy was aussuchen kannst und ähm, dann klar auch ein bisschen Permission, also Gebühren bezahlen musst für den Dienst, was die jeweilige Buchungsplattform anbietet, ist ja auch ganz normal und ich zahle es ja auch gerne, dass ja? das, das ist so eine coole Buchungsplattform ist wie ähm, die genannten schon, dass es die gibt überhaupt, weil das macht das Reisen so, so, so einfach. Ich kann es gar nicht so oft genug sagen, wie einfach das Reisen heutzutage mit dem Smartphone, mit dem Smartphone geworden ist. Und ähm, wenn du natürlich, also wenn du die, das Hotel über das Buchungsportal buchst, solltest du darauf achten, dass ähm, die Unterkunft eine gute Bewertung hat. Also das A und O ist es, wenn du buchst, wenn du vielleicht noch nicht ganz das Auge dafür hast und noch keine zehn Jahre oder was weiß ich wie viele Jahre Erfahrung hast im Hotelbuchung, guck dir die Bewertungen an. Äh, und ich mache es oft so, äh, dass ich mir zuerst die schlechten Bewertungen an guck und durchlese. Klar, es gibt immer wieder Leute, die haben an allem was auszusetzen. Die finden jetzt, okay, da ist jetzt eine Kakerlake mal entlang gelaufen oder da lag ein Haar oder, oder es war zu dunkel, zu hell oder, oder. Es gibt immer wieder Leute, die an allem etwas auszusetzen haben. Trotzdem ist es nicht schlecht, auch die negativen oder schlechten Beurteilungen einfach mal durchzulesen. Ob vielleicht Echt No-Go für dich dabei ist. Wie zum Beispiel ähm, Bettwanzen. Also wenn jetzt jemand schreibt, hey, ich habe irgendwie im Bett Bettwanzen gehabt und ich hatte lauter rote Flecken am Rücken, okay, ähm, dann würde ich in diese Unterkunft garantiert nicht gehen. Ja? Aber die guten Unterkünfte, die haben solche Bewertungen im Normalfall nicht. Und deswegen liest du die Bewertungen durch, nehmt dir auch Zeit dafür, weil es ist finde ich wirklich wichtig einfach tatsächlich über die Bewertungen zu gucken okay, ist das Hotel gut sind die Bilder wirklich echt, weil Bilder können auch alt sein manchmal, aber die Bewertungen die sind meistens, natürlich gibt es mit Sicherheit auch die eine oder andere Fake-Bewertung, aber das soll es jetzt gar nicht gehen, also wir sind damit meistens gut gefahren Bewertung alle zu lesen, wenn das Hotel zum Beispiel sehr gut bewertet ist, bewertet ist mit einem Ranking von über 8,5 bei Booking.com oder über 9 hervorragend, dann ist das Hotel meistens echt gut. Ja, und wenn dann noch ähm, deine ähm, Vorlieben da sind, wie äh, Pool, nah Nähe zum Meer, vielleicht Frühstück oder Kochnische dabei und die Bilder passen auch für dich, ja, dann ist das Hotel meistens wirklich empfehlenswert und du kannst es buchen. Und ähm, da muss man dann auch eigentlich keine Bauchschmerzen haben. Oder wir haben in der Vergangenheit wirklich selten dann äh, was anderes dann vorgefunden. Also wenn die ganzen Parameter gestimmt haben und gepasst haben, dann war das meistens echt ähm, gut oder sehr gut. Genau, das waren so... Die Tipps, was ich dir mitgeben kann, um eine, eine Unterkunft zu finden, die allem gerecht wird. Natürlich kann es noch sein, dass deine Kinder auch irgendwelche Vorlieben noch haben. Zum Beispiel ist es auch sehr cool, wenn ein Spielplatz mit dabei ist. Das ist natürlich auch hervorragend. Wir hatten mal in, auf Kreta... Da haben wir auch eine zwei Wochen Rundreise gemacht, eine selbst gestaltete, zweiwöchige Mietwagen Rundreise und das erste Hotel ziemlich nah am Flughafen. Das hatte einen riesigen Spielplatz mit verschiedenen Hüpfburgen, die man so auf, die Aufblasbar sind. Hatten hatte das dabei das Hotel. Das Zimmer war zum Beispiel jetzt nicht unbedingt das Highlight. Es war aber trotzdem sauber. Es hatte auch eine kleine Küchennische dabei oder eine Herdplatte mit Kühlschrank auf jeden Fall. Aber das Highlight vom Hotel war dieser Spielplatz. <lacht> das hatte einfach einen riesigen Spielplatz und draußen war auch ein schönes Restaurant und man konnte dann abends schön essen gehen und die Kinder sind, oder waren auf dem Spielplatz und haben ihren Spaß gehabt. Und deswegen ist, war das Hotel für uns da auf Kreta ähm, war das wirklich echt top. Und zwar, ähm, ich glaube, wir waren die ersten drei Nächte oder zwei Nächte. Zwei Nächte waren es auf Kreta in diesem Hotel und die letzten zwei Nächte waren wir auch wieder im selben Hotel, weil wir gesagt haben, hey, das ist echt cool. Der Preis passt, Frühstück war auch dabei, das Zimmer ist jetzt zwar jetzt nicht so mega schön, aber das andere, alles drumherum, passt wunderbar und somit kann man ja auch manchmal Ab und zu ganz kleine Abstriche machen in einem bestimmten Bereich, wenn der andere Bereich wie in diesem Hotel mit dem wunderschönen Spielplatz gegeben ist. Ja? Manchmal kann man kleine Abstriche machen, wenn der Rest einfach mega passt und du einfach ein gutes Gefühl hast. Es geht ja wirklich auch um dein Gefühl, das du vor der Buchung oder während der Buchung auch hast, wo du wirklich sagst, boah, ey, das wird geil, das ist echt ein cooles Hotel. Laut Bewertung passt alles, die Bilder passen alles, meine Parameter, was wir für Wünsche haben, passt, ob jetzt ein Pool dabei ist, ob ein Spielplatz dabei ist, direkt am Meer mit einer schönen Sicht auf dem Berg oder, oder. Kommt ja ganz drauf an, was dir persönlich gefällt. Wenn das alles dabei ist und du hast einfach ein gutes Gefühl, dann einfach unter Preis passt noch, dann einfach auf Buchen klicken und einfach sich mega freuen auf die nächsten Nächte in deinem Wunschhotel und in deinem Hotel, wo ähm, allem gerecht wird. Und ich glaube, mit, mit dieser Methode, mit der Taktik, Taktik findest du ein Hotel, eine Unterkunft, eine Wohnung, wo alles gerecht wird. Ja. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Du hast jetzt was mitgenommen und ähm, du gehst einfach ganz easy an euren nächsten Urlaub, an die nächste Buchung. Und ähm, ich wünsche dir einfach viel Spaß dabei. Ähm, ich finde es cool, dass du hier eingeschaltet hast. Vielen Dank, dass du so lange überhaupt zugehört hast. Wenn du irgendwelche Themen hast, die dich interessieren, geh doch einfach auf unseren Blog um die Welt mit Kindern.de/slash Kontakt und da kannst du uns direkt was Persönliches schreiben. Ein Thema, was dich interessiert, wenn du Fragen hast oder Anmerkungen zum Podcast, kannst du einfach ähm, uns was schreiben und wir lassen dann deine Antworten, deine Fragen mit in diesen Podcast hier einfließen. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und hab Spaß, egal was du machst. Vor allen Dingen bei der Buchung deiner nächsten Reise. Bis dahin, mach's gut. Liebe Grüße, der Matthias. Ciao.